0: Salut. Évo, il ça s'est va. défoncé le genou. Non, c'était mon pied. <rire> ça va, Manuel
1: Ça va bien, merci et vous.
2: Ça va. Ça a, l'air,
0: ça a l'air tellement Allez. sincère
1: à chaque fois qu'il nous demande comment on va. De fou. Ça fait plaisir. T'es un bon ami, Manuel. Je, je sais. Je suis content de t'avoir.
0: Les gars, j'ai un petit peu lu.
1: Oh, un petit peu, c'est-à-dire
0: Bah, c'est-à-dire que j'ai pas fini le livre, mais je l'ai assez bien entamé pour vouloir du coup faire un sujet.
1: Ok. On est dans la merde.
0: Voilà. Comment atteindre l'excellence Alors, il y en a. Enfin, non, il n'y en a pas un, en fait. Il y en a deux qui vont me dire qu'ils sont déjà excellents. Donc, je vais être le seul à faire le podcast. C'était ma vanne.
1: Il t'a désamorcé ta vanne. De fou, mais j'étais sûr. Enfin, en même temps, c'était pas une vanne, d'ailleurs.
3: Hiring (rire) for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70 percent of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
0: C'est évidemment tout ce qu'on va raconter là. C'est extrait du coup du livre de Robert Greene. Ça se prononce ainsi. Greeny, peut-être avec l'accent manuel. Greeny. Greeny, ok. Qui est Comment euh, atteindre l'excellence euh, Donc le, le, le livre qui s'appelle juste L'excellence. Voilà. Pour, voilà. Qui fait partie d'une série ah, de livres. C'est que le titre de mon
1: autobiographie.
0: <rire> non, c'était une série de livres. Qui fait partie d'une série de livres. Qui a commencé par Power.
1: Voilà. Quand en... tu as lu.
0: Oui.
2: Que qui je, était très bien. Je te torture depuis un certain nombre d'années. Maintenant tu es sur.
0: L'excellence. Voilà. Et après, c'est La nature humaine de mémoire, c'est ça ça, ça va être le plus compliqué pour moi, je crois. Voilà, tout va ensemble. C'est... J'en ai lu aucun des trois. Bah, c'est parfait. Bon, déjà, je me suis noté, histoire de faire le mec qui se la raconte, un peu comme Léo, définition de l'excellence. Je me la raconte. Pour remettre faut... les bases. Il faut te dire des choses comme ça. Bon, le alors, manuel. Si quand on... tu
2: te la
1: racontes, tu donnes la définition du dictionnaire, c'est compliqué. Ah, c'est ça, se la raconter Oui. C'est lire la... la...
0: Bah, c'est démarrer le podcast. par. <rire> euh, déjà, attendez, on va reprendre le... Pour démarrer, sérieusement... Je ne euh... voudrais pas trop me la raconter, mais
1: alors non féminin...
0: <rire> Définition de l'excellence, degré imminent de qualité, de valeur de quelqu'un, de quelque chose dans son
1: genre. Ouais. C'est c'est dictionnaire Monégasque Non ah bon. Oui, très bien, d'accord. Bah il voilà. oui, y en a, bah, bah, tu p- pouvais p- te la raconter un peu moins, s'il te plaît.
2: Hum.
0: Bon, euh, avant... Il y en a pour beaucoup, ça
2: reste très imminent et ça n'arrive jamais.
0: <rire> je peux commencer juste par vous citer, euh, avant de démarrer le podcast, une phrase dans le livre qui m'a beaucoup plu. Ouais. Et si on dit non, t'es dans la merde Bah je suis dans la merde, mais j'ai quand même la lire. Voilà. Il y a 2600 ans, le poète grec Pindar, je vais le prononcer comme ça, écrivait « Puisses-tu devenir qui tu es en l'apprenant ?» Ce qui signifie « Chacun possède à la naissance un tempérament et des tendances qui l'appellent à un certain destin. » Est-ce que vous pensez que c'est notre destin que de se dire bah, « Je suis né excellent » ou « Je suis né meilleur que les autres » Ou on le provoque que Comment ça Alors
1: moi, je, j'ai absolument aucune croyance au destin. Euh... Bon, rien en fait, euh, Léo, toi tu crois en rien, toi Je crois en moi. Bah, ouais. c'est, et ben voilà, c'est, ce alors après, on déjà complètement iné. <rire> je crois en moi et c'est pour ça que je deviens excellent. Faudrait, faudrait rajouter <rire> cette citation peut-être dans le livre. <rire> Croyant en
0: Léo Duff et soyez excellent.
1: Non, mais euh, juste si tu crois en toi et en tes capacités, bah, c'est comme ça que tu vas devenir excellent. Si tu crois euh, au destin, bah, c'est le destin qui va devenir excellent à ta place.
0: Manuel, je sais que tu je ne pense pas que tu sois d'accord avec ça. Je sais que tu crois beaucoup au destin. Quand tu as des choses qui se font, etc., pour toi, tu as une grosse question dans la vie de timing et de destin et de choses qui doivent se faire maintenant. Quoi. Oui, Alors,
2: on va revenir à ce que disait euh, euh, cet ami grec. Euh, je pense qu'effectivement, il y a en chacun une somme de qualité qui convient de découvrir, de dépoussiérer, d'explorer, de révéler au monde. Et là, enfin, avant de le révéler au monde, il faut se le révéler à soi-même. Le problème, comme dirait Léo, le problème avec cette théorie... C'est de, vraiment euh, deux mots. Hein. C'est, euh, c'est qu'il euh, y en a beaucoup qui confondent ce qu'ils aimeraient faire avec leur euh, prédispositions dans lesquelles ils sont bons, en ouais. fait. Euh, et ça, c'est un, c'est, un, c'est un vrai souci. Et moi, ce que j'aime bien dans cette phrase, c'est de dire, le voyage, il commence d'abord par te découvrir toi-même.
0: Mais elle est super puissante. Puisses-tu devenir qui tu es en l'apprenant bah C'est oui. incroyable. Ouais. C'est... Ah non, je, non, mais je, je, c'est, je, je, c'est je, vrai je, je moi, moi elle m'a marqué. Quand je l'ai lu, je mais me suis dit, oh. moi, je pense, que c'est le
2: parfait résumé de, de ce que devrait être la vie. Ce ouais. que devrait être la vie, c'est de découvrir qui on est. Ce n'est pas tellement de découvrir le monde, de voyager, etc., etc. Tout ça, ce ne sont que des outils pour mieux découvrir qui tu es. Te confronter à une autre culture, te, te confronter à des difficultés, à des imprévus, à du stress, à des challenges, etc. Tout ça, ce sont des, des comme on dit en chimie, des catalyseurs, des, des éléments présents qui provoquent
0: la réaction, qui euh, révèlent un peu mieux de qui tu es. Donc l'excellence naît en commençant par sortir de sa zone de confort bah Ça c'est une certitude,
1: parce que si tu ne sors pas de la zone dans laquelle tu es déjà, c'est-à-dire que tu considères que tu es déjà excellent, donc tu ne cherches pas l'excellence, donc tu ne deviendras jamais excellent.
2: Mais avant de viser à être euh, excellent, la question c'est déjà, découvre quelle est ta qualité. C'est mmh. ce que dit cette phrase-là. Je, je, j'ai, du, j'ai du mal à le reconnaître parce que je, je pense que je suis assez critique. Euh, d'abord avec moi-même, mais aussi avec l'environnement qui m'entoure. Il euh, y a des gens chez lesquels je ne vois aucune forme de qualité et dont je me passerai de leur existence euh, volontiers, mais euh, biologiques, hein, je veux dire, que, euh, ils ne sont pas <rire> nécessaires à Merci cette Manuel. terre. Euh, mais pour autant, je dois reconnaître que quelque part, il doit y avoir une... Euh, tu vois, de, de, dans la distribution de ce qu'on t'a donné à la conception, il bah, y, y a sûrement quelques qualités quelque part.
0: C'est juste que tu ne l'as pas découvert, quoi.
2: C'est juste que tu ne sais pas encore exactement lesquelles elles sont.
0: Ou parfois même pire, tu n'as pas envie de l'exploiter. Tu ne cherches pas à l'exploiter, quoi. Mmh.
1: Bah, pour euh, clarifier euh, mon point de vue de, de, que, je dis, que je donnais tout à l'heure, je crois que je suis devenu excellent dans mon domaine. Ça, c'est une croyance que j'ai. On n'est pas obligé d'être tous d'accord. Du moment que moi, je le suis, je pense que c'est le principal. <rire> euh, <rire> Bah, il s'agit de ma vie en fait donc euh, oui c'est quand même le le, le le principal maintenant euh, j'ai dû apprendre avant de faire ce que je fais aujourd'hui qu'il y avait d'autres domaines qui me plaisaient beaucoup que j'aurais aimé faire mais dans lesquels j'allais jamais exceller euh, j'ai compris que j'allais jamais euh, être un grand rappeur. des exemples. Ben, un grand rappeur, j'ai compris que j'allais jamais l'être. Oui. J'ai compris que j'allais jamais être un grand footballeur. Pourtant, ça aurait été plutôt cool. Je, je le savais. Et j'ai compris que euh, j'allais jamais devenir, je sais pas, un acteur de cinéma, etc. Enfin, il y a plein de trucs. Parfois, ah, je ah oui. j'en, j'en avais deux sur trois. Il y a plein de trucs que j'aurais pu, euh, ou alors, ou alors dans le gaming. Ah, oui. J'avais potentiellement une carrière dans le gaming et j'ai essayé. Et j'ai compris que j'étais pas excellent là-dedans, donc c'était pas. C'était Ta carrière pas ma était compétence. derrière toi. Ma carrière était. Euh... Dès le début ah oui, tout de suite. Ouais. Le lendemain, mais... hop, mais pense <rire> là, on arrête.
0: J'admire ta façon de penser, le fait que tu Merci. sois autant, euh, voilà, euh, Merci. confiant dans ce que tu dis et tout, mais Merci ce qui me fait chier, là. c'est que tu es au quart de ta vie, Léo. C'est, tu ne peux pas et te dire, bah tiens, euh, dans 10 ans ou 15 ans, peut-être je serai pas. peut-être un super acteur, euh, dans 10 ou 15 ans, euh, peut-être que tu pourras être chanteur et super bien rapper, parce que, en fait, le parcours avec tes vidéos t'aura appris à améliorer ta plume, etc. En fait, non. tu ne sais pas ce qui va se passer. Non, je ne sais
1: pas ce qui, ce qui va se passer. Peut-être que euh, je vais développer une, une envie. Mais en fait, j'ai juste envie d'être encore meilleur que je le suis aujourd'hui dans mon domaine. Et ce domaine, il va peut-être être amené à évoluer de là à tourner euh, dans un film hollywoodien. Bon, euh, je ne crois pas trop en cette destinée. Mais, euh, et puis, j'en ai pas tellement envie. Moi, je ne crois pas non plus.
0: Bah, quand tu vois... Euh... Un gars, une fille euh, avec euh, euh, Jean Dujardin. Il était acteur, il est resté dans son domaine. Ouais d'accord, mais entre passer de un gars, une fille à le Loup de Wall Street, oui, mais là, ça à Hollywood. C'est un, à un, Hollywood. Sujet. Ça non, un autre mais sujet. C'est, ça c'est un autre sujet.
1: Il n'est pas, euh, pas devenu footballeur, il est resté dans son domaine.
0: Mais là tu fais de la vidéo, tu fais de l'écriture, tu non, fais de la vidéo. ça n'a rien à voir. Demain, euh, imaginez euh, les gars, demain YouTube c'est explose. C'est pas pareil que
1: le football par exemple.
0: Non mais YouTube demain non. remplace vraiment la télé.
2: Okay. Et pourtant je connais pas grand chose au foot, hein. je...
0: Non mais YouTube te propose demain de participer à un film, mais you, YouTube Premium. Et, et, tu, tu feras du coup... Euh, tu, tu seras acteur.
1: Mais je, il mais n'y je, a, y a pas une once d'acting dans ce que je fais aujourd'hui. Tu prends deux extrêmes. Ça, ça n'a rien à voir. C'est tellement un mensonge. Mais, mais mec, la mais, façon mais, dont tu écris... La
0: façon dont tu rythmes tes vidéos. Mais le mystère pas, que c'est, c'est pas de l'acting... Mais c'est pas de l'acting, c'est pas ça. L'écriture.
1: Oui, il est grave. Hein. Bon, tu sais, DiCaprio, a pas écrit Titanic. Hein.
0: Ouais, je sais, merci. Mais euh, il n'a pas euh, mis la musique non plus il n'a pas participé au montage
1: et toujours tu t'endors mais je te pas, il, il, à la fin ça coule <rire> tu,
0: tu trouves Manuel tu ne trouves pas ça hardcore le fait qu'à notre âge là tu te dises direct je suis ex- je, je, non, c'est ce que dit Léo, je suis excellent dans ce domaine du coup toute ma vie j'ai décidé je vais faire que ce truc là et je ne sortirai jamais de ça
2: non mais c'est que vous êtes très différents. c'est à dire qu'il y en a un qui euh, a compris que c'était la persévérance qui menait à l'excellence et l'autre qui pense qu'on peut passer d'un truc à l'autre moi je ne crois pas à cette théorie je crois que tu as un set de qualité et que c'est en exploitant ce set de qualité que tu deviens euh, meilleur et que à un moment ou à un autre dans ta vie, si tu travailles sérieusement avec de la méthodologie, avec les bonnes approches, etc., que tu vas potentiellement frôler l'excellence. Mais je ne pense pas que tu puisses du jour au lendemain décider d'avoir une nouvelle carrière. C'est pas possible. Parce que pour avoir une, euh, de, les qualités nécessaires pour être dans le très bon ou l'excellent, ça prend une vie. Et toi, ce que tu n'aimes pas, Romain, c'est le choisir. Tu détestes ça parce que ça implique de renoncer. Et donc toi, tu penses encore qu'on peut être youtubeur, chanteur, rappeur, acteur, euh, vendeur de chouchous sur la plage, euh, driver de yacht, euh, pilote d'hélicoptère. C'est pas impossible hein, de faire plusieurs trucs. C'est pas ce qu'on dit. Mais tu seras jamais excellent dans tous ces trucs. Voilà.
0: Ah oui, ok, oui, oui, oui. Voilà. Bah, ok,
1: ok. Comme c'est ton thème de, de ton sujet.
0: Non, 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 mais ok. Mais pour moi, c'était pas un truc complètement différent. Michael euh...
1: Jordan, il a essayé. Hein. C'est du sport. Hein. Ouais. Le baseball et le basket, c'est du
0: sport. Bah, et même le golf, il a que il a que essayé. Mm. Bon, maintenant qu'on a une magnifique intro de 10 minutes, est-ce que vous voulez que je vous cite quelques passages en rapport avec évidemment euh, ah bah la non, quête c'est plus nécessaire. Merci d'avoir écouté <rire> ce podcast. Premièrement, le processus conduisant à cette forme suprême de pouvoir se décompose en trois niveaux. Le premier, c'est l'apprentissage, le deuxième, c'est le créatif et le troisième, la maîtrise. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ces trois steps D'abord, tu apprends, ensuite, tu crées, tu fais n'importe quoi, etc. Et en fait, ça va dans la, dans la créativité, le fait de, de, de faire du test and learn de Alors, façon répétée. Être
2: créatif, c'est pas faire n'importe quoi. Hein.
0: Non, mais créatif, ça veut dire que tu as appris dans. Enfin, je vous partage juste ce que je comprends, mais le but, c'est justement d'échanger, d'avoir vos retours. Mais premièrement, tu apprends un truc que tu connais pas du tout. Deuxièmement, tu l'exploites. En, en... Et ça, c'est la partie créative. Et, et après, tu la maîtrises. Parce que tu as testé quoi.
2: C'est trois étapes vieilles comme le monde. Tu es d'abord apprenti, c'est-à-dire tu fermes ta gueule, tu dis rien, tu t'observes, tu apprends, tu découvres les gestes. Ensuite, tu es compagnon, c'est-à-dire que tu apprends, tu apprends aux côtés de quelqu'un qui sait et tu apprends à maîtriser les gestes et tu as le droit potentiellement de poser des questions et de toucher aux outils. Et ensuite, tu atteins la maîtrise, c'est-à-dire qu'à force, tu finis par maîtriser le geste, maîtriser l'outil et savoir à quel ouvrage il faut t'attaquer. Mm mais
1: c'est pas nouveau euh, sur cette planète euh, ces trois étapes mais c'est marrant j'avais jamais lu ça moi euh, pour moi le, l'apprentissage tu te construis, t'apprends les bases la créativité tu déconstruis tout ce que t'as appris et je pense que la maîtrise c'est le parfait mélange des deux
0: Manuel tu peux me raconter l'histoire sur le maître Sushi Ah, Giro je... Oui,
2: Jiro, euh, c'est un maître sushi, il y a un reportage qui existe, je ne sais pas s'il si est sur les plateformes, je crois qu'il est sur Netflix, pour ceux qui ont envie de, de voir. C'est un vieux monsieur, mais un vrai vrai vieux monsieur. C'est comme dans un manga, c'est vraiment le vieux japonais, très tradit, habillé, uni, assez austère, il rigole quand il se brûle, enfin tu vois c'est deux fois par an quoi. Euh, et donc euh, il a ses deux fils qui travaillent avec lui. Euh, et pour faire des bons sushis, euh, il faut maîtriser toutes les étapes. Et je vous encourage à regarder ce documentaire parce que c'est exactement l'illustration de, de ce qu'on est en train de dire. Il a un de ses fils qui va apprendre à cuire le riz pendant presque deux ans. Let's go. Et le il, deuxième, il fait, il fait que ça. Il fait que le riz. Voilà, La cuisson parfaite. Et tant que tu ne sais pas faire cuire le riz, ce n'est pas la peine de parler d'autre chose. Deux ans, c'est long. Hein. Ça dure, oui. Ah, ouais, ouais. Et l'autre, pendant ce temps, parce qu'il est un peu plus vieux, son autre fils, apprend à faire les omelettes. Tu sais, sur les sushis omelettes, là, tu sais, où il y a un petit morceau d'omelette euh, coincé dans une algue. Ouais. Ben, lui, il apprend à faire l'omelette parfaite. Deux ans aussi. Et à la fin, le père, il dit, bon, lui, il pourra faire quelque chose. Lui, il est nul.
1: Ah oui ouais. <rire> il, il est peut-être nul juste dans l'omelette Non, il ne passera pas, le... ah, ouais, okay. il passera pas hein,
3: à il, l'étape pas Il a après. juste
1: fait un stage de deux ans, en fait.
2: Et donc... Euh, Moi je suis très très fan de de cette approche des choses, c'est-à-dire on démarre par les fondamentaux, si déjà tu n'arrives pas à maîtriser les fondamentaux, c'est pas la peine de parler du reste.
0: Je me souviens, pas longtemps après qu'on se soit rencontrés, quand je fais quelques emails, etc. euh, dans les équipes de Manuel avec certains collaborateurs à l'époque, je te dis, je crois que ça faisait quelques semaines, et je te dis, bon, euh, en gros ça c'est bon, euh, j'ai compris, maintenant euh, comment je peux faire ça, etc. Tu m'avais dit, non, non, je crois que t'as pas compris, qu'il faudrait vraiment presque que tu en rêves la nuit et que tu te réveilles en pouvant taper des emails en fermant les yeux pour que tu aies compris et pour que tu saches faire. Et ça m'avait marqué, et je me souviens, il n'y a pas longtemps, je lis juste un mail, mais vraiment, je, je le regarde à peine. Et je sais pas pourquoi j'étais sur autre chose mais mes doigts ont presque tapé l'email très rapidement parce que je savais exactement ce qu'il fallait faire dans quelles conditions et ça m'avait rappelé de me dire putain tu te souviens mec il y a 6 ans quand t'as fait ton premier truc mmh. tu pensais que c'était terminé au bout de 2 semaines et en fait ça fait 5 ans que tu te bouffes le, les mêmes formes d'email mais juste pour être certain de ce qui fonctionne quoi aujourd'hui
2: mais parce qu'on n'enseigne plus la patience et parce que apprendre, ça prend du temps on, on est des machines apprenantes mais on est des ça c'est... on peut apprendre assez vite mais de là à maîtriser euh... Ça prend du temps, en fait. Il faut se tromper, il faut hésiter, il faut euh, euh, avoir, la, enfin, vraiment apprécier le temps qui passe et voir différents cas de figure, etc., etc. Imagine, tu fais apprendre l'anatomie à un mec par cœur, qui a un cerveau bien foutu. Au bout de un mois, il connaît l'anatomie humaine par cœur. Est-ce que tu as envie d'être opéré par lui
0: Ah oui, non. Ben non.
2: C'est long, ça prend du temps. Et il n'y a pas que la connaissance qui est en jeu. Il y a aussi l'expérience. Et tu préfères qu'ils s'entraînent à découper euh, des mecs à la morgue que des mecs vivants au bloc euh, parce que le geste juste euh, n'a jamais aussi bien porté son nom que dans ce cas-là. Mais c'est valable pour tous les métiers, en réalité.
0: Bien sûr. Puis, ce qui est magique dans l'apprentissage, c'est de confronter la théorie et la pratique. Quand tu arrives dans la pratique, tu te dis oh, « Je comprends pourquoi j'ai appris ça, mais ça, ça marchera jamais si je le fais exactement comme ça, en fait. Pas dans mon domaine, pas dans exactement ce que je fais, etc. »
1: Mais c'est ce qui est intéressant dans euh, la technique de Casey Neistat, où il expliquait que ce qui était important, c'est de faire des contenus euh, le plus possible, le plus souvent possible, à fréquence, tous les jours, toutes les semaines, etc. Ce qui est intéressant là-dedans, ce n'est pas tellement de sortir des contenus, c'est le fait d'en faire tous les jours, de bouffer tous les jours d'une, d'une, d'une compétence, d'un domaine, c'est ça qui va te mener vers, vers l'excellence.
0: Justement, pour maîtriser un domaine, il faut aimer le sujet et se sentir avec lui des affinités profondes. Votre passion doit transcender le domaine objectif et friser le religieux. Celle-ci, je l'adore. Celle-ci, si je dois la raconter pour que mes proches comprennent à quel point je suis envoûté par ce que je fais, c'est vraiment votre passion doit transcender le domaine objectif, euh, le, le domaine dans lequel vous vous bossez quoi. Votre objectif est friser. Enfin, pour moi, c'est vraiment friser le religieux. C'est que tu l'expliques même pas t'as plus de, vraiment de raison de le faire, mais tu le fais parce que c'est comme ça, ça fait partie de toi. Quoi. De la avoir
1: une gourmette avec une photo de Manuel.
0: <rire> ah, bon. D'accord.
1: Euh, mais Oui, mais c'est ça. C'est, faut,
2: quand on parle de passion, c'est souvent euh, malheureusement un peu galvaudé, mais la réalité, c'est que... Vas-y, Léo. Voilà. Euh,
3: euh,
2: La, la passion, c'est ce qui te permet de supporter la douleur, euh, l'échec, euh, le, voire le ridicule, euh, et de continuer, et de persévérer. C'est ça ce que te permet la passion. C'est que
0: toute personne censée arrêterait. Donc tu penses toujours, je l'ai noté, et c'est toujours le premier conseil qu'on donne, et les gens nous yonnaient quand on dit bah, ⁇ euh, aimez ce que vous faites !⁇ Mais en fait, ce que je, moi, à chaque fois que je donne ce conseil, c'est que si ça tu, suffira pas. Ouais, mais ça va t'aider à souffrir plus et donc à apprendre plus et à travailler plus. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'accepteras pas certaines difficultés.
2: Mais aucune euh, personne normalement constituée accepte de faire, euh, je ne sais pas moi, 8 km de nage à 6 heures du matin s'il n'est pas passionné par la natation. Ou, euh, ah oui, euh, ou par, ou par euh, ce que ça peut t'apporter. Euh, ou, enfin, euh, tu vois, où je prends souvent l'exemple des sportifs de haut niveau, c'est comme... Euh, euh, les mecs qui font 1000 euh, shoots par euh, entraînement et qui partiront pas de la salle tant qu'ils ont pas fini leurs 1000 shoots en fait euh, bon bah, si t'es pas passionné par ce
1: que tu fais aucune personne normalement constituée fait ça mais c'est pas le fait de faire ces shoots qui te passionne en... en lui-même
0: Non. c'est
1: à dire que la plupart du temps tu fais quand même des trucs qui t'emmerdent hein. évidemment c'est le process qui est intéressant c'est te dépasser mm.
2: c'est euh, le, le, le cest te dire euh, c'est par cette discipline que je vais passer de bon ou très bon ou avec des prédispositions ouais. à excellent. C'est comme ça, des gens modifient leur destin. Il euh, y, y, y a cet exemple euh, qu'on, qu'on a rabâché à Steph Curry, qui est un joueur de NBA que j'adore, à qui on a répété pendant toutes ces années au lycée, à l'université, qu'il était trop petit pour faire du basket, qu'il n'avait pas le gabarit du basket, qu'il n'était pas assez musclé, trop petit, machin, etc. Qui est aujourd'hui un des... Ils un... avaient raison. Bah alors,
1: euh, ça dépend... Euh, C'est juste euh... qu'il a un peu réinventé son basket, mais euh, ils avaient raison sur pas mal de points. Alors, euh, sur, sa... sur son physique, il a démontré
2: qu'il avait fait ce qu'il fallait pour, euh, mmh. pour s'épaissir un peu. Mais bon, effectivement, il ne va pas devenir LeBron James. Ce n'est pas le même gabarit de joueur. Ils ne jouent pas le même poste, ça tombe bien. Euh, et euh, deux, euh, c'est juste que c'est des gens qui euh, comparaient ça à des, à des stéréotypes du jeu. Et donc, euh, bah, si tu veux que des 5 ou que des pivots sur le, sur le parquet, bah oui, il faut que des grands joueurs. Mais regarde, euh, Steph Curry, qui est pas petit, fait, il doit faire un peu plus d'un mètre 90. Voilà, honte. Euh, ce qui est pas un, un grand gabarit euh, pour le basket, mais qui est... Euh, mais, euh, mais qui reste une taille euh, supérieure à la moyenne euh, pour le reste de l'humanité, euh, il a su, euh, par son travail, sa discipline, son choix de jeu, etc., etc., dépasser tout ça. Et ça, il n'y a que sa passion pour le jeu
1: qui, qui peut le, l'amener à faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, euh, bon, de là à te dire que c'est impossible, ça me, paraît, euh, euh, ça me paraît extrême, mais j'aime bien l'idée qu'on lui ait dit que Bah, s'ils voulaient faire quelque chose, il fallait vraiment qu'ils se battent dix fois plus que les autres parce qu'il y a des
0: prédispositions que tu n'as pas. Troisième point, pour atteindre l'excellence, le monde du travail est comme un écosystème. Les êtres vivants y occupent des lieux de vie à l'intérieur desquels ils sont en concurrence pour les ressources et leur survie. Plus ils sont nombreux dans un espace donné, plus il leur est difficile de prospérer. Plus on passe tant de temps dans un domaine déjà très occupé et moins on peut espérer une véritable maîtrise. On est attiré par le fait de toucher un salaire ou de faire juste plaisir à sa famille. Il faut changer de stratégie et identifier un écosystème que l'on peut dominer. Cela demande de la patience et une stratégie éprouvée. Tâcher de zoomer sur un domaine plus restreint et continuer ce processus jusqu'à tomber sur un sujet vierge le plus petit possible. C'est ce créneau qui correspond à ce que l'on a d'unique.
1: Mmh. Ah, Je suis pas trop d'accord.
0: Ah, pour moi c'est enfin peu importe ce que tu vas entreprendre même si tu es le meilleur boulanger si tu te mets dans une rue où il y en a dix autres ça sera forcément plus difficile. Donc si tu veux atteindre l'excellence Alors, cette
2: théorie est fausse hein. C'est pour ça que les stations-essence sont toujours face à face. C'est-à-dire que il faut créer dans la tête des gens des zones où ils savent que là il y a de l'essence. Comme Donc il y a celle-là. jamais une station-essence toute seule.
0: Attends attends attends, attends j'ai mon, mon cerveau il est en train de péter un câble À quoi.
2: <rire> les stations-essence elles, elles sont elles sont elles sont souvent proches l'une de l'autre. Il y en a une dans le sens d'une voie et une dans le sens de l'autre voie, en fait. Et euh, on ne t'a pas créé une seule station en te disant, point, je domine cette zone de jalandise, etc. Comme les pharmacies. Alors, euh, c'est régulé pour les pharmacies, il y a une densité, mais, mais on a démontré que ce n'est pas parce que tu avais un, un concurrent ou un confrère pas très loin que tu travaillais moins. Les fast foods sont toujours à côté. Les fast foods sont assez proches les uns des autres. Et ils travaillent tous. Et s'ils si sont tout seuls, euh, ils travaillent moins que s'ils sont regroupés. Parce que dans la tête des gens, ils se disent « Ah, là, il y a cette solution à ce problème. » Tu es au bureau, tu dis « Ah merde, j'ai besoin d'aller chercher du Doliprane. Ah bah tiens, je vais aller à l'endroit où dans ma tête, j'ai stocké que j'avais vu 2-3 pharmacies dans cet endroit. Mmh. » Après, leur job à eux, c'est de faire en sorte qu'on te préfère toi. Donc que parmi les deux pharmacies pas loin l'une de l'autre, d'ailleurs on peut prendre cet exemple, le bureau... C'est vrai. Ici au bureau, il y a une pharmacie à droite, une pharmacie à gauche. Et on va toujours, enfin moi je vais toujours voir celle de droite. Le job <rire> de la pharmacie, <rire> c'est de te faire préférer la sienne. Mm. Ouais.
1: C'est de te faire préférer son enseigne. C'est pour ça que pour moi le sujet est plus là. C'est pas tellement choisir un domaine restreint, etc. Même si forcément ça marche, si tu te spécialises, tu peux aller chercher euh, tu l'excellence là une, une cible Mais pour moi, il faut surtout te, te démarquer. Même si tu vas dans un domaine qui est euh, surchargé, ce qu'il faut surtout identifier, c'est est-ce qu'il y a moyen de faire mieux C'est pas parce que le domaine est surchargé qu'il y a quelqu'un d'excellent dans ce domaine Je Peut-être pense qu'il y a autant de gens, mais il y a beaucoup aussi de médiocrité Je pense que ce que ce
2: passage essaye de dire, c'est que si tu vas dans un domaine dans lequel il y a déjà beaucoup de gens, pour atteindre l'excellence, la quantité d'efforts à produire est supérieure que si tu vas dans un domaine où il y a moins de gens. Puisque l'excellence est, est relative. Elle est relative à la quantité de personnes qui exercent ce talent, en fait. Ouais. Euh, et donc, je pense que c'est ce que l'auteur essaye de dire dans ce passage. J'arrive pas à le valider ce point. Bah, Si vous êtes deux sur Terre, t'as beaucoup plus de chances de faire partie des des gens excellents ou
1: très bons que si vous êtes mille à exercer ce truc. Mais il n'y aura qu'une personne pour se dire que je suis excellent, c'est pas fou. Non, c'est pas vrai. Si on est que deux sur Terre, si. Non, si vous êtes que deux sur Terre à faire ce truc. Ah, ok, d'accord. Ouais, mais en même temps, s'il y a beaucoup plus de concurrents, il y a potentiellement bien plus de médiocrité. Donc le fait que moi je sois bon est plus mis en avant. Mais il y a plus de candidats à l'excellence. Ouais ça c'est vrai mais je veux être le meilleur C'est pour il... ça que pour moi le sujet est pas trop là Même si je comprends le point hein, Mais
0: Hier j'ai échangé avec Cédric le fondateur de Brix, Qui est une euh, plateforme d'investissement en immobilier Et il me disait un truc intéressant Il me disait si tu t'attaques Parce qu'il avait monté plusieurs boîtes avant et tout, Il me dit si tu t'attaques à un domaine qui est déjà très chargé etc., Prends tous les points qui sont bons Pas trop mauvais et bons euh, dans ce domaine là Tu essaies d'en virer la moitié Et tu essaies de te fixer pour objectif De faire l'autre moitié mais de façon excellente et c'est ce qui fait que c'est le seul moyen d'arriver dans un domaine qui est déjà très chargé, très concurrentiel c'est de te ouais. dire, bon bah les autres ils font 10 choses bien, moi il y a 5 choses que je vais dégager, que j'accepte de moins bien faire et de même très mal faire. Par ou contre, de ne les... pas faire ou de ne pas faire, pour me dégager un max de temps et de ressources, par contre les 5 autres trucs je vais les faire exploser et je vais écraser le marché là dessus parce qu'on n'aura jamais vu quelqu'un d'aussi bon dans ces quatre figures là je trouve ça intéressant, je... je trouve ça bien bah c'est Uber, Ah oui ah oui, oui
1: mm. En fait, pour moi, plus il y a d'exemples, plus il est facile d'identifier ce que tu veux surtout pas être. Et après, c'est comme ça que tu fais le tri, mais euh, j'aime bien quand il y, y a beaucoup de mauvais exemples.
0: Autre point, quand dans la vie, on tombe sur une voie sans issue, c'est en général que l'on y a été pour de mauvaises raisons. L'argent, la célébrité, la reconnaissance. Bon, si on sacrifie tout pour obtenir de l'attention, on ressent un vide intérieur que l'on espère combler avec cette ersatz. Erzat. Erzat, ça se prononce comme ça. Je suis allé voir la définition et tout avant de... Te... Je... Vraiment. Euh, d'amour, que... que constitue l'adulation du public
1: bah, C'est le drame des gens qui font une télé-réalité et qui se rendent compte que six mois plus tard, euh, ils n'ont plus aucun fan. Vous avez dit Ils tombent mmh. en dépression et ils dépensent tout leur argent. Mais ils font des showcases dans des boîtes avec des prix adolescents qui ne sont même pas majeurs. Ouais, C'est, c'est un pléonasme, mais.
2: Euh... C'est vrai <rire> Euh, ce que je... On en a déjà parlé plein de fois C'est euh, faut confondre la, la célébrité Et l'excellence En fait, euh, y a, ça, n'a, ça n'a strictement rien à voir
0: ben On en vient au premier point C'est d'abord faites-le pour vous découvrir Et, et l'excellence commence par ça Faites en... les choses pour vous
2: ouais. Ne faites pas les choses pour être validé mmh. Ni par vos proches, ni par votre famille, ni par vos amis Faites les choses pour vous Parce que ça vous rend heureux, vous Parce que ça vous épanouit, vous ouais. Parce que le matin quand vous réveillez Vous avez envie d'en faire plus plus que la veille et moins que le lendemain. Que les autres le comprennent, on s'en fout un peu. Du moment qu'il y a un marché, du moment que vous apportez de la valeur, du moment que des gens l'achètent ou le demandent. Enfin, on ne va pas tout résumer une transaction, mais du moment qu'il y a de la demande, etc. Bah faites-le pour vous. Ne le faites pas pour être, euh, pour être populaire. La popularité est un accident.
0: Vous avez souvenir d'un truc que vous avez fait, mais plus pour les autres ou pour l'acceptation des autres
2: Bah Moi, venir à ce podcast.
0: Merci, Manuel. Léo Ton stage Mmh. ton stage quand t'étais en... T'as fait un... un... Venir à podcast, toi. <rire> euh,
1: je crois que je fais beaucoup les trucs pour moi. <rire> je sais pas. Euh... Non, j'ai pas, de... j'ai pas d'exemple en tête. T'en as un, toi La dernière fois qu'il s'est branlé.
0: <rire> oh, c'est horrible. <rire> Sur là, Twitch. Elle est horrible, surtout là <rire> Il l'a
2: pas fait pour
1: lui.
0: Non, mais si, forcément, parce que surtout quand tu commences à grandir et que tu passes de enfant à adulte, tu commences à faire les choses pour essayer de rendre fiers tes parents, ah oui, non, c'est les premiers ça... ah. tu vois et après tu te rends ça, compte qu'en fait que la te... voie que, que tu es en train d'entreprendre en fait, euh, à part faire plaisir à tes parents euh, ça va pas du tout te convenir à toi et que c'est pas là dedans que tu veux exceller.
1: Non j'ai pas trop d'exemples
0: Bon, on passe au prochain point Pour gérer les inévitables changements qui surviennent dans votre carrière, il vous faut un état d'esprit particulier. Ne vous enchaînez pas à un poste donné, vous n'êtes nullement tenu de faire preuve de loyauté vis-à-vis d'un employeur. Un chemin de carrière n'est pas un ordre religieux. Vous devez tout donner à la réalisation de l'œuvre de votre vie, celle qui vous permettra de vous exprimer en totalité. C'est à vous de l'identifier et d'aller vers elle. Il n'appartient à personne de vous protéger ni de vous aider. Ne dépendez que de vous-même.
2: Moi, j'adore cette question parce que c'est la question de la dépendance. Et je pense qu'il y a une dépendance saine et une dépendance malsaine. Euh, la dépendance malsaine, c'est celle qui euh, va t'inféoder mmh. à quelque chose. Donc euh, tu vas vraiment en être dépendant au point où euh, la suite de ton aventure, pour le résumer comme ça, euh, dépend du bon vouloir de quelqu'un. La dépendance saine, euh, c'est, c'est du réalisme. Que je n'aime pas l'idée de dire ne dépendez de personne. Oui, c'est faux. Parce que c'est faux. Tu, on dépend tous de quelque chose, à, cons- euh, à, à commencer par l'oxygène qui nous <rire> permet de vivre, euh, etc., etc. Donc on dépend tous de quelque chose. Donc euh, Il y a des dépendances saines. Euh, ce lien particulier que tu peux avoir avec quelqu'un, qui il se trouve quand tu discutes avec lui, euh, te permet d'amener tes idées à un rang supérieur, de challenger, de de te donner d'autres idées, d'éclairer la situation sous un autre angle, de te permettre d'être plus créatif ou, ou plus technique ou de réaliser mieux quelque chose, etc. Et ça, ça, ce sont des dépendances scènes à partir du moment où cet entourage ne s'accapare pas ce que tu es en train de faire. Mmh. Euh, et a juste pour volonté de contribuer à révéler le talent que tu es qui, combiné à ces échanges ou ces discussions, devient peut-être un peu plus grand ou apparaît un peu plus vite. Que si tu étais resté tout seul dans ton coin. Ça, ce sont les dépendances saines. Après, les dépendances malsaines, elles sont faciles à détecter. Et, mais c'est ce les... souvent les
0: plus dures, desquelles on peut se détacher.
2: Ouais, c'est à partir du de moment où on n'est plus dans une relation romantique au reste du monde et on pense que euh, on n'est pas obligé de supporter les vapeurs euh, ouais. des uns et des autres. Euh, ça, ça simplifie les choses. Mais, euh, mais j'aime bien cette question. Et c'est une question que j'aime bien poser aux gens. Quelles sont tes dépendances malsaines et quelles sont tes
1: dépendances saines Est-ce que pour qu'une dépendance soit saine, il faut absolument que ce soit un échange Pas forcément. Ok. Par exemple, un mentor, tu dirais que ce n'est pas forcément un échange Non. C'est uniquement de la transmission et euh, c'est euh, Tout c'est
2: le monde simple. y trouve son compte c'est-à-dire que le, le mentor reçoit des, i- des idées, des conseils, de la, de, de, de la guidance, mmh. même si c'est pas un mot français. Euh, le mentor reçoit certainement la satisfaction de transmettre, etc. enfin tu vois une forme de, d'accomplissement et de satisfaction dans la transmission. Euh, c'est pas, moi je crois pas euh, au fait qu'il faille que les relations soient parfaitement équilibrées, qu'on compte tout et qu'on vérifie bien que il euh, y a autant de chaque côté. C'est justement pas ce que tu comptes pas. Mais parce que tout le monde a le sentiment que la relation est, est cool euh, en ne comptant pas ouais. euh, que, que, que ça fonctionne. Tu me dois 10 euros d'ailleurs. Ah oui Ça m'étonne. Ouais, si.
0: Mais c'est très difficile à faire pour euh, beaucoup de personnes. Le fait de ne pas euh, soit se sentir redevable, soit euh, se dire « Ah mais quand même, la dernière fois, moi j'ai fait ça, lui il n'a pas fait ça, etc. » Pour moi, c'est le pire poison d'une relation d'amitié. C'est quand mmh. ça part de là et que tu commences à entendre euh, « ah ben, moi, moi j'ai fait ça, moi machin. » Enfin, compter les points, en fait, c'est un enfer parce que pff, la vie, euh, elle va être faite de, de plein d'imprévus. Et euh, peut-être que maintenant, c'est toi. Peut-être que demain, c'est quelqu'un d'autre. Et, Regarde surtout
2: les moments dans lesquels... Est-ce que les gens savent détecter les moments importants Moi, je pense qu'un bon critère, c'est de savoir euh, détecter chez les, chez les gens qui s- sont censés compter pour toi. Est-ce qu'ils sont là dans les moments importants pour toi Est-ce qu'ils savent détecter que là c'est un moment important pour toi. Et là, c'est pas très grave. On peut dire non quoi. Ouais, euh, ouais. Ça, c'est un bon critère. Après, la quantité et est-ce qu'il y a un équilibre des comptes parfait, mmh. ça c'est pas très grave. Parce que c'est plus l'intensité de la relation qui, qui, qui vaut quelque chose.
0: Et puis parfois, il y aura des choses qui seront peut-être d'un aspect financier, d'autres fois d'un, de, d'un aspect vraiment purement euh, d'amour et d'amitié. Enfin, t'as des trucs qui c'est juste impossible du, à quantifier quoi. Ouais, c'est ça. Déjà, juste du temps, du partage, des moments. Enfin, je pense que mais c'est difficile et pour ça, et je pense qu'il faut le dire aux gens, tu ne peux pas le faire avec 20 personnes. Les gens qui me disent ⁇ Ah ben ce jour-là, je vois 6, demain, je vois machin ⁇ bah ben, en fait, non, tu ne peux avoir aucune relation exceptionnelle parce mmh. que t'as trop, tu, tu, tu alloues ton temps trop facilement à trop de gens. Donc, euh, parce, c'est... Que bien,
2: parce que aimer les gens, c'est aimer leurs qualités et leurs défauts. C'est pas vouloir les changer, c'est vouloir encourager ce qu'ils ont de mieux, vouloir, euh, euh, vouloir les changer. Ça, déjà, ça part du principe que toi, tu sais et que l'autre ne sait pas. Ou qu'il faut, il faut s'aligner sur ton référentiel à toi. Ouais. C'est pas terrible comme relation. Euh, et puis aimer les gens, c'est passer énormément de temps à les écouter ou à les interroger. Pas à leur affirmer des choses, mais à les aider à réfléchir ou à se poser les bonnes questions ou à se les poser avec eux en n'ayant soi-même pas les réponses. Donc ça demande du temps.
0: Aucun bien ne peut résulter du fait que l'on s'écarte du chemin auquel on est destiné. On n'est perclus de toutes sortes de souffrances cachées, le plus souvent, on s'écarte de sa route par goût de l'argent, en vue d'une prospérité immédiate, mais comme cela ne correspond pas à quelque chose de profond en soi, l'intérêt s'étiole, et au bout du compte, l'argent n'arrive pas aussi facilement que prévu. On se lance alors vers d'autres sources de gains faciles, en s'éloignant de plus en plus de sa route, et même si l'on arrive à subvenir à ses propres besoins matériels, on se sent vide, et on cherche à se rattraper avec des croyances, des drogues, des divertissements, impossible d'échapper à ce cercle vicieux. Donc faire face à soi-même. Être aligné avec euh, exactement euh, ce qu'on ressent et pas ce qu'on essaie de se persuader euh, d'être ou de vouloir... Euh... Il
2: suffit de regarder autour de soi. La quantité de gens qui se fuient est, est, est quand même euh, assez astronomique. Mais pourquoi Parce que c'est difficile de se regarder, de se faire face. Mmh. C'est difficile de regarder en face ses propres lâchetés, euh, ses propres capitulations, euh, ses propres défaites. C'est dur, mais c'est ça le courage. Le courage, c'est pas détourner le regard. Le courage, c'est pas... Euh, 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 t'abrutir euh, avec euh, trois verres d'alcool parce que t'as pas le courage d'aller aborder telle ou telle personne euh, ouais, euh, etc.
1: On, on le fait un peu hein. euh,
2: c'est, c'est pas ça ça ce sont des euh, ce sont des lâchetés le, 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 la plus grande des difficultés
1: c'est de se regarder avec le, le, le plus de lucidité possible j'arrive pas à me mettre euh c'est une histoire d'anatomie ça Léo. Dans ce, dans ce point parce que pour le coup ça me touche pas du tout. J'ai du mal à, à comprendre comment tu peux laisser une part de, de qui tu es pour une somme d'argent. Parce que une fois que tu la reçois... T'inquiète
0: euh, je t'expliquerai. Une fois que tu
1: la reçois c'est très bien. Moi, j'a, moi aussi j'adore l'argent. J'ai rien contre l'argent. Non je rigole mais, mais c'est vrai. mais Une fois vrai. que tu
0: l'as dépensé, c'est exactement qu'est, ça. Qu'est-ce qui te reste Mais ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre la différence entre le flux et le stock. C'est, ça m'a pris beaucoup trop de temps et c'est pas faux d'en avoir parlé mais des dizaines de fois je pense avec Manuel ou à plein de moments euh, je ne comprenais pas mmh. et, et je pense qu'effectivement c'est très important de... moi j'avais eu un, un bon exemple je, je... c'est une personne qui était atteinte d'une maladie grave euh, sa famille avait beaucoup d'argent et en dépensait très très peu il conservait tout le fric très radin etc., etc et une personne un jour extérieure a discuté avec une des personnes de cette famille là et a dit mais pourquoi tu fais ça pourquoi tu as juste t'arrives pas juste à profiter un peu plus différemment ou d'aider les autres différemment etc. dit non ah, parce qu'on sait jamais parce qu'on sait jamais etc. et euh, à ce moment là cette personne lui répond mais euh, quand cette personne a été gravement malade t'as dépensé combien tu, tu lui as sauvé la vie avec des millions d'euros tu bon non euh, on avait des assurances tout était pris en... donc ok donc même quand t'es presque en train de toucher la mort t'es en train de me dire que l'argent t'a pas sauvé non qu'est-ce qui t'a sauvé ben, l'amour les proches euh... Et ça m'avait marqué cette conversation parce que tu te dis en fait, même en étant milliardaire, bah, c'est pas ce qui te garantira de sauver une personne atteinte d'un cancer grave, etc. Ça ça, ça fera pas revenir les gens, quoi. Donc intéresse-toi plutôt à l'humain d'abord, investis là-dessus, parce que ça, ça te permet au moins d'éviter un maximum de regrets.
1: Je suis d'accord, tu nous invites au resto ce soir
0: Non, je vais, non, je vais... (rire) Tu vois, t'as pas tant changé que ça Voilà les gars, je sais pas si on deviendra peut-être un peu plus excellent après ce podcast, vous peut-être euh...
1: Bah euh, ouais, non mais en vrai ça a l'air intéressant, je pense que je, je, je prendrai le temps de, de lire le livre. Parce que, euh, oui c'est ça que je voulais aborder tout à l'heure, c'est que l'excellence c'est pas un point final en fait, c'est pas un point d'arrivée. Tu peux toujours être plus excellent que la veille. Je vois pas de que tu perds. <rire> la, la bise. bise.